0: Teresa Quintero y estoy muy contenta, muy feliz de tenerte aquí en esta nueva edición, nuevo programa de eh, Sanando el Alma aquí en OM Radio, estrenándonos con el tema fascinante del eneagrama Hoy va a ser para mí un inicio muy importante porque el eneagrama es uno de los temas tan apasionantes que existe como un mapa de la personalidad que me gustaría muchísimo que estés donde estés, tal vez vayas manejando, tal vez estés en tu casa cocinando, en fin, estés donde estés, te des este permiso de entrar a explorar eh, tu yo interno a través de este mapa y de esta información que estoy segura que te va a encantar. ¿Por qué? Porque este mapa tiene muchísimos años de existir, no es algo nuevo, aunque recién se puso digamos, de moda, y contraste o encontrábamos ya todo tipo de información acerca del Enneagrama, con libros y hasta películas, información muy importante acerca de él, pero es un mapa muy antiguo, tiene más de 2.000 años de existencia, 2.000 años antes de, de estos 2.000 años, o sea, aproximadamente 4.000 años de existir, un conocimiento antiquísimo que fue dado a través de la experiencia de quienes manejaban este conocimiento y lo transmitían de voz a voz, a aquellos que veían que tenían esta posibilidad de poder heredar este, pues esta información, esta manera de transmitir para que siguiera siendo un pilar de ayuda y un pilar de, pues de mucha información que nos ayuda a conocernos más. ¿Por qué? Porque el Enneagrama se creó a través de la observación de las conductas humanas. Y el ser humano es increíblemente mágico, y predecible, tiene muchísimas conductas, es un misterio. Somos verdaderamente cada ser humano únicos y especiales en el universo, pero también sabemos que hay ciertas características que nos van a ayudar a poder comprendernos y a poder hacer este viaje hacia el interior para conocernos un poquito más. El enneagrama es, eh, como su nombre lo indica, N de nueve grama de dibujo, es el dibujo de las nueve posibilidades. ¿Qué quiere decir esto de las nueve posibilidades? Es las nueve formas en que el ser humano puede manifestarse a través de ciertas actitudes o conductas que lo van a determinar y que tú vas a encontrar la manera de poderte visualizar en estas conductas o valga la redundancia, encontrar en estos comportamientos que te van a ir definiendo cuál es tu personalidad. ¿Y por qué tan importante definirnos? Porque, pues, muchas gentes estamos siempre en la búsqueda de este autoconocimiento interior, no solo para conocernos más, sino también para poder ayudar a otros. Resulta que también a veces cuando ya somos padres o que tenemos una responsabilidad de guiar a otros como maestros, como docentes, como padres, como figuras de autoridad, sentimos este deseo de poder hacerlo de la mejor manera posible. Y el Enneagrama te, te brinda esta posibilidad porque te da herramientas muy prácticas, muy sólidas para poder hacerlo. En la actualidad también el Enneagrama es utilizado por diferentes empresas reconocidas para la contratación de su personal, para comprender más este comportamiento humano y poder hacerlo de la mejor manera posible. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en lo que es... Eh, el nacimiento o la forma en la que tú puedes ir hacia adentro para encontrar esta forma de ser que te caracteriza. Primero que nada te diría que el eneagrama está basado en encontrar uno de tus tres centros que es el que tienes de mayor predisposición con el cual actúas, ya sea de manera consciente o consciente o inconscientemente y tomas tus decisiones. ¿Cómo es esto? Mira, cuando nosotros somos gestados, el espermatozoide gesta al óvulo, entra en las capas de formación del óvulo para crear esta división de células que va a dar lugar a un ser humano. Y como, así como nosotros podemos tener una herencia biológica que nos determina nuestro color de piel, nos determina la estatura el tono de voz, el color de ojos, una serie de circunstancias físicas que tienen que ver más con lo biológico. Eh, aquí en el eneagrama va a implicar que cuando este espermatozoide viene y fecunda al óvulo, va a depender mucho de la capa donde es fecundado el óvulo, ya sea en las capas exteriores o la capa media o la capa más profunda, para que esto pueda dar una predisposición a que tú tengas reacciones de tipo más intelectual o emocional o instintivas. No ves mi mano, pero estamos abajo en los instintos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos, todos usamos todo el tiempo estos tres centros. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos sintiendo y de, todo el tiempo estamos haciendo cosas o a través de nuestros impulsos, desarrollando y manifestando lo que queremos, ¿sí? Todo el tiempo hacemos esto. Pero esta predisposición va a darte un mayor porcentaje a que seas una persona mayormente intelectual. ¿Cómo podría hacer esto? Pues te puedo poner diferentes ejemplos de gente que ha sido muy, muy pensante como Freud, como Einstein, como quien escribe un libro, quien está, por ejemplo, interesado en la historia, en la geografía, quien tiene la capacidad de ponerse a investigar, tiene, tiene mucho la tendencia el ser intele intelectual a preguntarse los porqués si y cómo funcionan las cosas. Eh, tendría que ver más con una capacidad de visión, que de hecho una persona con una predisposición intelectual puede... A, cuando está hablando, tener como referencia o expresarse de la vida acerca de cómo la ve, o déjame pensarlo, o lo voy a observar, o déjame ver, ¿sí? Estas pequeñas frases que ocupa mucho la persona que tiene esta predisposición intelectual, y que va a determinar también diferentes gamas de la forma en que usa su pensamiento, porque no necesariamente tienes que ser un Einstein o tienes que ser un erudito intelectualmente, pero sí que tienes una predisposición a querer entender las cosas, desmenuzarlas para poder comprenderlas, ¿sí? También, si somos de una predisposición mucho más emocional, esto querría decir que estás más predispuesto a las sensaciones las emociones y los sentimientos. Un ejemplo que se me ocurre es, supongamos que vas al supe y que de repente haga, tomas el champú y lo abres, que luego no está permitido, pero lo que hacemos es, mmm, qué rico huele, los emocionales hacemos mucho eso, ¿no? O de alguna manera captar el champú el, pues el o la comida por la etiqueta, por el color por la combinación, ¿sí? También eh, la persona que tiene una predisposición más emocional, eh, les gusta mucho estar en contacto, no solo con sus emociones, sino también eh, entienden, se preocupan, no son muy sensibles de las emociones de los demás. Tal vez por eso les guste mucho estar en contacto físico, te tocan cuando hablan contigo, te abrazan, te toman de la mano, la acarician de una manera muy sutil en este contacto de su emocionalidad hacia otra persona. Sus relaciones son cálidas, afectivas, con toda la gama de matices, porque también puede existir alguien emocional intenso, dramático, eh, tirado, dijéramos, hacia el sufrimiento, hacia estas franjas que nos llevan a sufrir, porque de, no conocemos otra manera de amor, ¿sí? También los emocionales pueden ser muy fantasiosos y muy creativos también. Eso es una persona más creativa. Empleos o profesiones, pues la publicidad, un decorador de interiores, un pintor, un artista, simplemente un ama de casa que todo el tiempo está bordando, tejiendo y haciendo cosas increíbles para su casa o para sí mismo. ¿Sí? Y también vamos a ver que los instintivos tienen una manera de recibir este impulso a través de, de su instinto, de sus vísceras. Son personas con un olfato muy desarrollado, hasta pueden mencionar el algo me huele mal, porque así lo perciben. Son personas que reaccionan primero y después, dijéramos, Averiguan qué es lo que pasó Primero tienen una reacción Y después averiguan Después entra el pensamiento Son personas que les gustan mucho Las actividades intensas Como el paracaidismo eh, Está implícita La adrenalina O eh, el deporte El movimiento constante No importa la edad que tengan Generalmente pueden Conservar eh, disciplinas De gimnasia o de correr, o de hacer ejercicio, o de rutinas. Es importante para las personas del centro instintivo estar en movimiento. Y después de esto me gustaría que tú vieras hacia dónde te estás inclinando. Porque en esta primera parte te quiero decir que nos vamos a concentrar principalmente en determinar nuestro centro porque, te repito, aunque pensamos, sentimos y constantemente estamos actuando, también tenemos que empezar a reconocer como cuál es ese patrón que yo tengo originalmente. Yo soy una persona más intelectual, me gusta averiguar las cosas, saber cómo funcionan, como esos niños que quieren desbaratar la plancha, la bicicleta y que después ya les sobran piezas o les faltan piezas. O si eres una persona más emocional, que te gusta traer tu frazadita para ver la tele, te gusta mucho estar en contacto con los demás, con sus emociones, el físico, o instintivamente eres una persona de acción, que no te puedes estar quieto. Imagínate un niño en la escuela que es instintivo y que está moviéndose en la banca y que necesita estar en movimiento y que el, el profesor no se lo permite porque, pues, hay una serie de limitantes, de creencias a veces absurdas del sistema y a veces nos ha pasado que te bajan y te bajan y te bajan puntos porque no te puedes estar quieto sí y que tú necesitas moverte o que te obligan a hacer una exposición en una programación de escuela para que salgas en un bailable cuando eres instintivo y no quieres exponerte a este tipo de cosas. Bueno, pues yo te diría que te explores un poquito más para saber dónde está tu centro y que en un siguiente programa podamos hablar de las nueve posibilidades del ser, que serían tres por centro, tres intelectuales, tres emocional y tres instintivo. Pero primer paso, sí necesitamos saber exactamente dónde estamos parados. Pero si no te lo pude transmitir de una manera en la que te pudiste encontrar, Mira, te voy a pasar un video en el que está implícita esta primera parte que te he explicado y que ojalá que te ayude a poderte definir y regreso contigo para seguir en contacto. ¿Nos vamos al video, por favor? Enneagrama Es un estudio sobre nosotros mismos, una ayuda efectiva y concreta en nuestra búsqueda hacia la capacidad de crear una vida maravillosa. Este mapa de la personalidad forma parte de un conocimiento muy antiguo. Actualmente, la psicología moderna lo ha sacado a la luz por ser una herramienta muy poderosa en el estudio o en el autoestudio de la personalidad. Veamos Así como tenemos una herencia biológica que determina nuestro color de piel O nuestro color de ojos, nuestra estatura, etc El eneagrama comienza por concientizar que tenemos una predisposición A ser intelectuales o emocionales o instintivos o viscerales Vamos a ver aunque usemos estos tres centros, porque todos pensamos, sentimos y actuamos, tenemos una inclinación heredada que marca esta predisposición a ser, como dijimos, más intelectuales, como analíticos, pensadores, perceptivos, más visuales, fríos emocionalmente, y con una gran predisposición a la investigación y al análisis. O si somos más emocionales, tendremos más inclinación hacia los sentimientos, la sensibilidad, el contacto físico, sintiendo atracción por ayudar a los demás, o por lo bello, o por ejemplo, atracción por el arte, la pintura, la danza o la imagen personal. O bien, podremos ser más instintivos o viscerales, con una necesidad de movernos, de actuar, de hacer ejercicio o ponernos retos como escalar una montaña, gimnasia o simplemente materializar, manifestar una idea en el mundo material, atraídos hacia el poder o liderazgo en busca de la justicia y la armonía y la perfección. tal? ¿Qué te pareció este video? Estoy segura que al verlo, pues como decimos, te cayeron los 20, o pudiste comprender un poquito más de esta información tan valiosa. La intención, queridos escuchas, es que podamos entrar en un proceso de transformación de, a través de este viaje interno, conociéndonos un poquito más con este maravilloso mapa, que por la antigüedad que tiene y pues imagínense la cantidad de veces que ha sido usado para el mayor bien de los seres humanos, ha sido para ubicar, para eh, observar y para apoyar estos cambios que necesitamos hacer para nuestra evolución. ¿Qué más que en estos momentos que todos necesitamos este apuntalamiento, en, pues prácticamente nos vimos forzados al cambio y estamos buscando de qué manera nos podemos apoyar para hacerlo de la mejor manera posible. Dentro de este proceso de transformación, este mapa nos brinda una gran oportunidad de conocernos de manera pues, personal y a nuestro ritmo, como nosotros necesitemos irlo explorando. ¿Para qué nos va a ayudar? Primero, porque vamos a dejar atrás hábitos tóxicos que seguramente todo mundo tenemos y que estamos listos de dejar atrás. Yo te invito que en estos próximos días estés entrando a esta observación para reconocer cuáles son estos hábitos tóxicos que tú quieres dejar atrás. ¿no? Puede ser, por ejemplo, que prometas estar en un lugar y que sabes que no vas a estar como mentir o como saber que te vas a presionar, como de antemano darte cuenta que entras en procesos de estrés porque te estás exigiendo algo que sabes que va a ser difícil que cumplas, o procesos tóxicos como de hábitos de alimentación que tienen que ver más con nuestro cuerpo, con nuestra manera de amarnos, de estar en contacto con nosotros, como cuidar cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando estamos cansados. ¿Sí? O también observar esos hábitos de hablar de más, cuando ya me di cuenta dije cosas que no quería decir, o expuse a otras personas con la información que yo sé. En fin, te invito a que explores esto para que conforme vayamos avanzando te sea mucho más sencillo poder detectar dónde estás. Sobre todo, cultivar esta percepción o este sentido de observación en esta semana de si tú crees que eres una persona más intelectual porque estás usando hasta palabras que tienen que ver con esto, como quiero entender, déjame ver, mmm, lo voy a pensar y hasta nos ponemos la manita en la cabeza y, y hacemos como que estamos viendo a distancia porque estamos alejándonos de la experiencia para poder interpretarla, para poder mirarla de una manera más ordenada o que necesita siempre datos, como vamos al cine. ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿A qué día? ¿Por qué? Todas las preguntas que se te ocurran como desde espérate, simplemente quiero saber si tienes ganas y luego ya entramos a la segunda parte, ¿no? Pero una persona intelectual está hablando de hoy, oh, mañana, qué día, inmediatamente necesita aferrarse de esa información. O si eres una persona más emocional que... Vamos al cine y ya estás saltando y ya estás guardando las cosas y ya te, estás queriendo ir al cine y abrazas a la persona y realmente no sabes ni qué película vas a ver, ni con quién vas a ir, ni a dónde, pero tú ya estás más puesta, como dicen, que un calcetín. <risa> Perdón la broma, pero es que a veces los, los refranes mexicanos son tan exactos que bueno. O si eres una persona más instintiva, que realmente necesitas actividades de mayor movimiento y te pareciera que estar en el cine es una actividad más tranquila, donde vas a estar solamente observando y no te dan ganas, lo que tú quieres es a lo mejor caminar por la plaza o andar en bicicleta por la ciudad o simplemente desplazarte a diferentes lugares porque vas a ir o a dejar o a visitar o a hacer cosas y moviéndote, esto va a ser importante, no dejamos de pensar de sentir y de hacer cosas, pero esta predisposición es una herencia y esta herencia es genética pues sí, pero también la escogimos como alma porque de acuerdo a este centro te va a tener que ver mucho con tu tarea, con tu misión de vida, si tiene que ver más con la investigación, si tiene que ver más con la información, si tiene que ver más con la emoción, como la decoración, los colores, la belleza, el arte, o si tiene que ver más con romper récords de subirte al Everett o de lanzarte por un paracaídas o de simplemente hacer cosas constantemente en movimiento y movimiento y movimiento esto va a ser muy interesante, porque a través de esta observación te vas a dar cuenta que siempre piensas que siempre sientes, que siempre haces, pero que esta predisposición le da una tranquilidad a tu alma porque tú eres así y es empezar aceptar esta herencia, esta capacidad que traes para pensar, para sentir o para hacer, de manera que empieces a conocer tu individualidad. ¿sí? Yo soy un ser pensante que me gusta hacer de tal o cual manera las cosas. ¿Por qué va a ser importante esta observación? Porque imagínate, eh, en el mundo, en el planeta, la cantidad de seres pensantes que hay o emocionales o instintivos, millones. Pero... Dentro de cada uno hay una gama impresionante del pensamiento y cómo podemos desarrollar, cómo podemos favorecer a nuestro ser intelectual o a nuestro ser emocional o a nuestro ser instintivo. ¿Hacia dónde se está inclinando cada una de estas predisposiciones? No es lo mismo a la investigación que a la ciencia, si eres intelectual, o a las matemáticas, o al mundo invisible, al los campos sutiles, qué sé yo, hay una gama impresionante. También en lo emocional, imagínate, no es lo mismo un artista que canta un artista que pinta, o simplemente a alguien que le gusta estar en contacto con la naturaleza, con la belleza, etcétera, o la gama de los instintivos desde romper récords hasta simplemente no tener ningún deseo de competencia, sino simplemente de moverte. Te invito a que realices esta observación y te invito y voy a empezar con un mudra que sería para empezar a serenarnos, muy sencillo y que tiene que ver con el enneagrama, es simplemente vas a poner tu mano izquierda y tu mano derecha en actitud de recepción sobre tus dos piernas porque vas a estar sentado, te vas a poner con tu espalda recta y vas a respirar sintiendo que estás en actitud receptiva para comenzar a entrar en este viaje interior. Y en este estado yo te invito a que nos sigas en OM Radio, vamos a seguir hablando del Enneagrama, va a haber otros temas sumamente interesantes que se van a ir entrelazando, todos en Sanando el Alma, porque la búsqueda que tenemos para ser mejores, ha comenzado y hoy te invito a que tú inicies hoy a través de esta introspección y de esta meditación. Vamos a hacerlo de una manera un poquito más profunda y así se va a cerrar este programa. Nos vamos a quedar en actitud meditativa en esta recepción. Te invito a que pongas izquierda sobre tu pierna izquierda, tu mano derecha sobre tu mano derecha en actitud receptiva Respires profundo y entres en contacto profundo con el lugar donde estás, con tu respiración, en atención de lo que estés haciendo. Si no puedes poner así tus manos, simplemente entra en este contacto de tu respiración y presta atención a lo que hay, desde la luz, la temperatura, el lugar, las personas etcétera. Con esta atención, en conexión con tu presente, con tu respiración, vamos a iniciar este viaje para sanar el alma. No te digo adiós, sino hasta pronto.